0: findet man das? Das Erste, was halt wichtig ist, ist, dass man nicht zu viel in sich selbst herumwühlt, denn er ist eben nicht in mir der Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung der Partner der heutigen Episode ist Athletic Greens mit dem Produkt AG1. Im täglichen Leben kann es manchmal ganz schön hektisch zugehen. Und so wünschenswert es wäre, bleibt nicht immer genug Zeit für einen selbst. Nicht selten bleibt da auch die ausgewogene Ernährung auf der Strecke. Dabei wäre es gerade in solchen Zeiten wichtig, den Körper mit vollwertigen und gesunden Lebensmitteln zu versorgen. Genau hier setzt das Nahrungsergänzungsmittel AG1 von Athletic Greens an. Es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals sowie lebende Kulturen aus Lebensmitteln, welche die tägliche Nährstoffversorgung unterstützen und dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Es ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, aber kann diese bei Bedarf ergänzen. In Pulverform sorgt AG1 zudem für eine effiziente Aufnahme im Körper und macht das Ganze als tägliches Ritual einfach anwendbar. Ein Messlöffel, 250 ml, geschüttelt oder gerührt, einmal am Tag. Gut zu wissen, AG1 ist glutenfrei, kommt ohne Zuckerzusatz, künstliche Farbstoffe, Aromen oder Konservierungsstoffe aus. Und ist Nuss- und Milchfrei. Und seit 2021 ist Athletic Greens klimaneutral zertifiziert, was ihr im aktuellen Impact Report nachlesen könnt. Solltet ihr neugierig sein, dann habt ihr als Sinneswandelhörer*innen exklusiv die Möglichkeit, auf athleticgreens.com slash sinneswandel kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 sowie fünf Travel Packs zusätzlich zu einem AG1-Abo zu erhalten. Alle weiteren Infos unter at daddygreens.com slash sinneswandel Werbung Ende Ich wache auf, trinke meinen Kaffee und schalte wie jeden Morgen das Radio ein. Immer noch Krieg. Im Vergleich zu vielen anderen Menschen da draußen geht es mir soweit gut. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht, Freunde und weiß insgeheim, dass die meisten meiner Sorgen ziemlich klein sind. Ich klappe meinen Laptop auf, Nehme noch einen Schluck Kaffee und starre auf den grellen Bildschirm vor mir. Eine E-Mail kündigt sich im Postfach an. Ich klappe den Laptop wieder zu. Wozu das alles? Es gibt Tage, da ergibt einfach alles keinen Sinn. Was mir sonst so leicht von der Hand geht, fühlt sich dann nahezu unmöglich an. All die Geschäftigkeit, To-Dos und Pläne. Wozu das alles? Normalerweise schwimme ich mit im Strom des Treibens sonst ergibt doch auch alles irgendwie einen Sinn warum heute nicht ich habe das gefühl neben mir zu stehen wie rausgefallen aus einem theaterstück plötzlich in der zuschauerrolle aber alles was ich sehe erscheint mir fremd und mechanisch die selbstverständlichkeit mit der ich mich sonst in der welt bewege sie ist mir irgendwie abhanden gekommen es fühlt sich falsch an jetzt hier zu sein zu arbeiten in meiner haut zu stecken was mache ich eigentlich hier? Wozu das alles? Es mag vielleicht ein wenig überspitzt klingen, aber solche Tage gibt es wirklich. Vielleicht kennt ihr sie ja auch. Tage, an denen sich ein Zweifel einschleicht. Ein Zweifel am Sinn des Lebens und an meinem eigenen. Keiner, der meine Existenz bedrohlich würde, aber doch einer, der mich gelegentlich tief erschüttert. Manchmal überkommt er mich ganz plötzlich unerwartet. Manchmal ahne ich bereits, dass er sich ankündigt. Und ich weiß mittlerweile, er ist normal. Er ist menschlich. Weil Sinn nicht einfach da ist. Manchmal fühlt es sich zwar so an, wenn ich im Flow bin, wenn irgendwie einfach alles passt. Dann hinterfrage ich nicht. Weil sich alles stimmig anfühlt und ich eben weiß, wozu das alles. Aber eigentlich ist Sinn eben nicht einfach da, sondern er entsteht. Aber wie? Wenn es nach den Existenzialisten wie Sartre und Camus geht, dann liegt es an uns, ihn zu entdecken. Der Mensch zu seiner Freiheit verurteilt. Aber dennoch, wo ist er dann, der Sinn? In uns versteckt? Außerhalb von uns? Irgendwo in der Welt? Oder womöglich dazwischen? Sinn entsteht vor allem innerhalb von Beziehungen, erzählt mir Christian Uhle. Der junge Philosoph hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, er sollte es also hoffentlich wissen. Sinn also eine Beziehungssache zwischen uns und der Welt, in der wir uns bewegen. Aber bedeutet das dann, dass Sinn rein subjektiv, reine Ansichtssache ist? Oder gibt es womöglich doch so etwas wie einen objektiven Sinn? In der Hoffnung, Antworten auf all meine Fragen zu erhalten, habe ich mir Christian Uhle in den Podcast eingeladen. Als Philosoph sieht er seine Aufgabe nicht nur darin, über die Welt nachzudenken, sondern auch darin, die Philosophie mitten in die Gesellschaft zu tragen und anwendbar zu machen. Denn auf zahlreichen kulturellen und ökonomischen Ebenen erleben wir Umwälzungen. Und um darin Orientierung zu gewinnen, bedarf es der Philosophie. Denn wer Zukunft gestalten will, muss sich dem Grundsätzlichen stellen. Also beginnen wir ganz von vorne und stellen uns die Frage, wozu das alles? Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist das eine Frage, die viele weitere Fragen aufwirft. Auch wenn ich euch durchaus zutraue, die komplexen Inhalte an einem Stück zu verknuspern, habe ich das Gespräch in zwei Teile aufgeteilt. Den einen hört ihr gerade, der andere erscheint kommenden Dienstag. Also genug Zeit dazwischen, um ein wenig zu sinieren. Oder Christians Buch, das gestern erschienen ist, zu lesen. Davon verlosen wir übrigens gleich vier Exemplare, unter allen, die Sinneswandel via Steady supporten. Wie ihr teilnehmen könnt, das steht in den Shownotes. Jetzt genug vorweg, beginnen wir die philosophische Reise zum Sinn des Lebens. Hallo Christian, herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Hi, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. Das Zitat, das wir einmal Sigmund Freud, der Psychoanalytiker, gesagt oder vielleicht auch geschrieben haben. Und ich muss zugeben, wenn dem so sein sollte, also dann war ich in meinem Leben auf jeden Fall schon häufiger mal krank. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt von einer ausgewachsenen Depression. Eher so von einem gelegentlichen Zweifel an einem oder auch vielleicht meinem Sinn im Leben. Und der Zweifel, der kann mal ein bisschen länger andauern oder auch mh, auch tiefer sein. Aber mich würde vor allem jetzt mal interessieren, stimmst du Freud zu? Ist wer am Sinn zweifelt zwangsläufig krank oder kann Zweifel in Maßen selbstverständlich auch gerade gesund oder vor allem menschlich sein?
0: Ähm, ja, ich stimme Freude auf keinen Fall zu. <lacht> also, ich glaube erstmal, ähm, ja, Zweifeln ist menschlich. Ähm, und andererseits gibt es auch viele Kontexte, in denen tatsächlich irgendwas schief läuft und in denen es vielleicht wirklich eine Form von Sinnlosigkeit gibt. Und insofern kann das Gefühl von Sinnkrise oder ein Zweifel am Ganzen durchaus berechtigt sein und kann einen auf echte Schieflagen hinweisen. Also das ist nicht unbedingt so, dass mit mir etwas nicht stimmt, wenn ich das Gefühl habe, in einem völlig absurden Kontext zu sein. Vielleicht stimmt mit dem Kontext was nicht.
1: Das heißt, manchmal, oder ich habe auch den Eindruck, dass gerade wenn, wenn ich irgendwie am Sinn zweifle, dann denke ich ja überhaupt erst über den Sinn nach. Also in so sehr glücklichen Momenten, da läuft es irgendwie alles so vor sich hin und das ist zwar auch sehr schön, aber ich glaube, gerade so diese Momente des Zweifels sind ja die, in denen ich überhaupt mir mal über den größeren Kontext irgendwie Gedanken mache. Und ähm, wann war denn bei dir überhaupt das erste Mal, dass du über den Sinn des Lebens nachgedacht hast? Weil ich meine, du hast immerhin ein ganzes dickes Buch darüber geschrieben und ich glaube auch deine Dissertation. Das heißt, irgendwann muss es ja mal einen Anfang gehabt haben bei dir.
0: Nachge also zum Thema gekommen letztlich, ja, immer wieder mal natürlich. ne Also ich glaube, dass es ähm, immer wieder Umbruchphasen im Leben gibt, wo man damit konfrontiert wird. Und eine ein Moment, an den ich mich einfach sehr gut erinnern kann, weil ich da das erste Mal was dazu aufgeschrieben habe, als ich äh, ganz unglücklich verliebt war mit 16 und mir deswegen alles total sinnlos vorkam. Und ich ähm, wirklich so, so ein Gefühl von großer Gleichgültigkeit und Sinnlosigkeit und dass irgendwie nicht alles, jetzt ist alles egal, nichts macht mehr Sinn. Ähm, drin war und mich dann aber hingesetzt habe und versucht habe systematisch mal darüber nachzudenken und dann ähm, ein paar Seiten dazu geschrieben habe und ich glaube das war tatsächlich irgendwie eine Initialzündung für mich für dieses Thema und ich bin immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen und habe im Laufe der Zeit hat sich das dann immer weiter für mich entfaltet und ähm, ja, das liegt jetzt auch schon einige Jahre zurück. Jetzt bin ich 33 ähm, und hatte dann nach dem Studium auch das Bedürfnis, da irgendwie nochmal richtig in die Tiefe zu gehen. Und jetzt sind es dann fast sieben Jahre geworden, die ich an dem Buch geschrieben habe.
1: Und ich hoffe, du bist heute nicht mehr so unglücklich verliebt wie damals. Ich kenne solche Momente aber auch sehr, 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 sehr gut. Ähm, kann ich mich gut dran zurückerinnern. Und ähm, was sind denn aber noch vielleicht so äh, aus deiner Erfahrung, aber auch aus deiner Forschung heraus, ich nenne es jetzt mal klassische Erfahrungen, ähm, die uns Menschen am Sinn des Lebens oder auch im Speziellen an unserem eigenen Sein zweifeln lassen? Hast du da vielleicht so zwei, drei Beispiele?
0: Ähm, ich glaube, es gibt quasi zwei Ebenen. Also das eine ist, dass wir unweigerlich immer wieder mit der Sinnfrage konfrontiert werden, aufgrund unserer Conditio Humana, sagt man in der Philosophie, also aufgrund einfach gewisser Eigenschaften unserer Existenz, dass wir zum Beispiel sterblich sind, ja, dass wir auch einen freien Willen haben und uns selber Ziele setzen können und das wirft auch die Frage auf, welche Ziele sind es denn wert, verfolgt zu werden. Und ähm, das ist so die eine Ebene, ja, also so eine ganz existenzielle Ebene, auf der Sinnfragen aufgeworfen werden können. Und dann gibt es nochmal so eine etwas konkretere soziale Ebene, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz. Also sehr viele Menschen hadern ja auch da mit ihrem Sinn. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich am vielversprechendsten ist, sich diesem Thema Sinn zu nähern über diese Erfahrung von Sinnverlust oder über diese Zweifel, weil das hast du ja auch vorhin schon gesagt. ne? Also das Ding ist, wir ähm, könnten Sinn gar nicht so greifen, wenn er da ist. ja? Also wenn sozusagen, wenn, wenn er gewährleistet ist, dann ist alles okay und dann denken wir auch nicht groß drüber nach. Und deswegen wird Sinn vor allen Dingen dann zum Thema, wenn er in irgendeiner Form gefährdet ist oder Wankt, wenn er erschüttert wird. Und über diese Momente kann man das Thema dann auch am besten in den Griff bekommen, glaube ich. Und ähm, insofern ähm, kristallisieren sich da eigentlich vier Haupterfahrungen heraus, ähm, auf so einer existenziellen Ebene jetzt gesprochen, die die Sinnfrage aufwerfen können. Und das ist also einerseits diese Erfahrung von Ziellosigkeit und Zwecklosigkeit, also das Gefühl, für nichts gut zu sein oder ähm, keine Nichts zu finden auf der Welt, für das es sich lohnt, einzusetzen. A, ja dann B ist es halt Vergänglichkeit und generell unser unsere Zeitlichkeit, dass wir eben zeitliche Wesen sind. Und da gibt es ja auch in der Literatur und in der Psychologie Ganz viele Beispiele von Menschen, die den Sinn ihres Lebens irgendwie in Frage gestellt haben, in Anbetracht dieser Vergänglichkeit. Ja. Der dritte Punkt, auf den ich dann eingehe, ist die Gleichgültigkeit. Das ist vielleicht so ein bisschen schwieriger zu greifen, aber das hängt im Endeffekt mit diesem Gefühl zusammen, unwichtig zu sein als Person. ja, Also man ähm, hat das Gefühl, die Welt reagiert nicht auf mich oder oder man guckt ins Universum und denkt sich, ähm, es ist irgendwie völlig egal, was wir machen. ja, Niemand interessiert so wirklich ja, ein Gefühl, das wir auch im Zwischenmenschlichen natürlich kennen, wenn Menschen uns mit Gleichgültigkeit begegnen und wir uns in dem Moment dann auch irgendwie nicht gesehen, aber auch unwichtig und überflüssig vorkommen. Das ist so die dritte Erfahrung. Und die vierte Erfahrung ist die Erfahrung von Getrenntheit, als wäre da so eine Glasscheibe zwischen mir und meiner Welt oder auch Entfremdung genannt. Ja, ich kann irgendwie meine Rolle nicht finden. Ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht wirklich in diese Welt hinein irgendwie. Ich fühle mich, als wäre ich so ein Pinguin in der Wüste, als würde ich hier überhaupt nicht hingehören. Ich, ich kann mich nicht in Verbindung setzen mit der Welt, in der ich lebe, mit dem Kontext, in dem ich lebe. Das ähm, hat auch ganz viel dann mit Entfremdung zu tun und ähm, geht dann auch in Identitätskrisen rein, als wäre man irgendwie nur eine Schauspielerin oder ein Schauspieler und würde hier nicht so richtig reinpassen in dieses ganze Theater. Und diese, ähm, diese vier Auslöser scheinen mir also ganz zentral zu sein ähm, für... Zweifel am Sinn des Ganzen und auch für die Sinnkrisen, die ja nicht immer unbedingt große Depressionen bedeuten müssen, sondern Sinnkrisen können ja auch ganz klein einfach durch den Alltag blitzen. Aber so oder so sind das die Momente, in denen das Thema wirklich relevant wird und in denen man auch, glaube ich, am besten anfangen kann, über den Sinn des Ganzen nachzudenken.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, jedes äh, dieser dieser vier Beispiele, die du genannt hast, die für Sinnkrise, die Sinnkrisen auslösen können, habe ich schon mal im kleineren oder auch in manchen äh, größeren äh, oder in einigen Lebensphasen auch mal intensiver verspürt und ähm, ist ja irgendwo auch etwas, was einem Leben irgendwie, ich will gar nicht sagen weiterbringt, im Sinne von, dass man jetzt irgendwie ähm, ja, irgendwo ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, aber einfach sich weiterentwickelt. Und ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Intensität an und auch darauf, welchen Umgang man irgendwie damit findet. Hm. Mich würde, bevor wir auf Sinnkrisen noch weiter zu sprechen kommen, noch einmal interessieren, macht es denn einen Unterschied, ob ich nach meinem persönlichen Sinn frage oder nach einem generellen Sinn
0: im Leben? Äh, ich glaube, dass diese... Also dass man diese Unterscheidung nicht in der Klarheit eigentlich treffen kann. Also wenn man nach ähm, einem übergeordneten Sinn des Lebens fragt, warum macht man das? Das macht man ja, um davon einen persönlichen Sinn des Lebens abzuleiten. Also die Fragestellung auch an dieser großen ne, Wozu sind wir hier und so weiter und so fort. Das, das Interesse daran ist ja nicht einfach irgendwie Neugier und irgendwie so ein, so ein neugieriges Erkenntnisinteresse, sondern es ist ja ein ganz existenzielles Interesse. Also dahinter steht ja der Wunsch und die Hoffnung, dass das, dass die Antwort mir irgendwie einen Leitfaden auch für mein eigenes Leben gibt. Also insofern ähm, ja, also insofern glaube ich, kann man diese beiden eben gar nicht so streng trennen, ist mein Eindruck.
1: Aber so ganz grundsätzlich ist es ja so, dass es erstmal rein wissenschaftlich keinen äh, eindeutigen Sinn des Lebens gibt, oder? Also ähm, wir können zwar für uns selbst als Menschen irgendwie Sinn im Leben finden, aber so, dass wir als Menschheit überhaupt einen ganz konkreten Sinn und Zweck erfüllen, ähm, den gibt es ja rein wissenschaftlich gesehen erstmal nicht, oder?
0: Äh, ja, also ich meine, jetzt wird es natürlich messy, jetzt gehen wir schon mitten rein, also wirklich jetzt rein ins Thema und in den Gedankengang. Ähm, die Frage ist, äh, was man dann unter Sinn des Lebens versteht, der laut Wissenschaft nicht da sein kann, ja, also ähm, wenn man darunter versteht, so ein Grund, warum wir hier sind, also wirklich so ein Zweck, weshalb unsere Spezies Homo Sapiens überhaupt existiert oder ein Zweck, warum ich als Individuum existiere, dann nein den gibt es sozusagen nicht in einem wissenschaftlichen Weltbild. Den kann es nur geben in einem religiösen Weltbild, wo die Menschheit wirklich erschaffen wurde von einem göttlichen Wesen und dieses göttliche Wesen hat sich irgendwas dabei gedacht, das beabsichtigt damit vielleicht etwas, ja, und hat halt einfach schon irgendwas im Sinne und dieses Im-Sinne-Haben dieses Wesens ist dann eben unser Sinn. Und... Ähm, aber ich glaube, dass die, und das versuche ich ja da auch sehr intensiv dann zu zeigen in dem Buch, dass diese Fragestellung nach dieser Art von Sinn im Endeffekt nicht bedeutet, dass unser Leben sinnlos ist oder dass es keinen großen Sinn des Lebens gibt oder sowas, sondern man muss wieder dahinter schauen, ja. man muss in sich anschauen, worin besteht denn der Zweifel am Sinn des Ganzen? Was bedeutet denn die Sinnfrage? Was erhoffen wir uns denn davon? Und auch von so einer Art von Sinn des Lebens, also so von einem Grund unserer Existenz, sage ich mal, ja, auch davon erhoffen wir uns ja wieder etwas. Wir erhoffen uns in irgendeiner Form einen Kompass für unser Leben. Wir wollen ja nicht einfach da, also die die Antwort soll, soll ja irgendwas machen mit uns, ja, soll uns entweder versöhnen mit unserem Schicksal oder sollen uns irgendwie sagen, was zu tun ist oder in irgendeiner Form irgendeine Relevanz für unser persönliches Leben haben. Und wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, dass also auch hinter dieser ganz klassischen Sinnfrage aus welchem Grund existieren wir? ja, dass auch dahinter eigentlich wieder relativ ein praktisches Interesse steht und eben eine ganz konkrete Sinnsucht, äh, also Sehnsucht nach einem praktischen Sinn ja, dann lösen sich diese Gegenüberstellungen so ein bisschen auf und dann kann man sagen, natürlich gibt es auch in einem wissenschaftlichen Weltbild, Sinn, Und zwar nicht einfach irgendwie ein Trostpflaster-Sinn oder ein Sinn zweiter Klasse oder irgendwie was weiß ich was, sondern nein, echten Sinn, den Sinn, um den es nämlich sowieso immer geht, ja, denn auch wenn ich frage nach so einem übergeordneten kosmischen Sinn, steht dahinter ja eine konkrete Sehnsucht und auf diese konkrete Sehnsucht, auf die kann man eingehen und auf die kann man auch letztlich Antworten finden.
1: Und irgendwie kann es ja auch ganz versöhnlich oder auch vielleicht sogar fast befreiend sein, zu wissen, es gibt nicht diesen einen übergeordneten Sinn und Zweck, dem ich irgendwie vielleicht zu dienen habe, keinen göttlichen Sinn, ähm, sondern eigentlich sind wir als Wesen, als Menschen auch frei darin, unseren Sinn selbst zu finden und mitzugestalten. Und das bringt mich eigentlich auf meine nächste Frage, weil äh, da geht es irgendwie auch um Freiheit, weil eigentlich denke ich manchmal ist es ziemlich paradox, weil heute in unserer, ja, in der Postmoderne haben wir so viel Möglichkeiten und Freiheit, uns irgendwie individuell zu verwirklichen, wie es wahrscheinlich in der Geschichte noch niemals zuvor der Fall war. Und trotzdem sind gerade heute Sinnkrisen ziemlich verbreitet. Zumindest wird das irgendwie ganz schön oft so dargestellt. Was? womit hängt das zusammen? Hat das was mit, mit mit der Religion zu tun, dass die heute weniger Bedeutsamkeit haben, mit, ähm, weiß ich nicht, wachsendem Wohlstand? Was? Worauf bist du da vielleicht gestoßen oder was ist deine Meinung, deine Gedanken dazu?
0: Ja, äh, die Frage hat mich natürlich intensiv beschäftigt und ich glaube, die ist auch super wichtig, also dass man nicht nur auf der philosophischen Ebene bleibt, sondern sich das auch soziologisch quasi anschaut. Ne? Und ähm, Darüber nachdenkt. Aber das hat auf jeden Fall verschiedene Faktoren. Man kann das jetzt nicht reduzieren auf einen einzelnen. Aber mit Sicherheit hat das, was du gerade angesprochen hast, also der Rückgang von Religion ähm, in dieser Tragweite, unser Leben zu deuten und unserem konkreten Alltag zu deuten, ganz viel damit zu tun denn Religionen sind halt einfach große Sinngebäude, die sehr viele Sinnfragen beantworten und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Sinn stiften. Und ähm, durch die Säkularisierung ist da, glaube ich, schon ein Stück weit ein Vakuum entstanden. Also man ist jetzt halt, hat weniger vorgefertigte Antworten und ist stärker auf sich selbst zurückgeworfen. Wir können ja auch gleich nochmal mehr auf diese, diese Hintergründe eingehen, also warum es heute so schwierig ist, Sinn zu finden, weil es wirklich, also, eine ganze Reihe von Faktoren gibt dafür. Aber dieses, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, ne, das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also, es ist nicht auch befreiend, wenn es keinen übergeordneten Sinn gibt. Ähm, und da war noch so ein Punkt in dem, was du gesagt hast, wo ich äh, widersprechen wollte oder ergänzen wollte. oder ähm, In der Hinsicht, dass ja, ähm, natürlich wirft uns das stärker auf uns selbst zurück. Aber ich glaube eben nicht, dass das bedeutet, dass Sinn völlig beliebig ist. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Sinn und es gibt auch tatsächlich Sinnlosigkeit. Beides sind reale Phänomene. Und wir glauben oft, dass es ähm, so zwei Alternativen gibt, ähm, dieses Sinnthema anzuschauen, nämlich entweder, ja, so religiös gesprochen, ja, dass es quasi so einen total feststehenden Sinn gibt, der auf irgendeiner geheimnisvollen Ebene existiert, auf jeden Fall außerhalb von uns, ja, und den man irgendwie finden kann oder die Alternative ist dann super liberal, jeder schafft seinen eigenen Sinn und Sinn ist eine komplett private Angelegenheit ne? und da kann man auch niemandem reinreden und sowas, ähm, ja, der Sinn des Lebens ist der Sinn, dem du selbst deinem Leben gibst, so nach dem Motto und diese Gegenüberstellung ist aber, glaube ich, unvollständig, es gibt noch eine dritte Variante und diese dritte Variante ist, dass es quasi weder außerhalb von mir liegt auf irgendeiner geheimnisvollen Ebene, ja, noch dass es komplette Ansichtssache ist, sondern dass es ein ganz reales, auch soziales Phänomen ist, ähm, ähm, zum Beispiel, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, also wenn wir von Freundschaften reden, ja, weil es jetzt so ein bisschen messy, also wenn es weder objektiv ist noch subjektiv, was ist es dann, wenn wir jetzt von Freundschaften reden, ja? Wenn du jetzt quasi mit einer Person befreundet bist und du sagst, wir sind Freunde, das ist eine Freundschaft, dann hat diese Freundschaft ja etwas mit dir zu tun. Also insofern ist, hat sie eine subjektive Komponente, als dass du natürlich zu dieser Freundschaft beitragen musst und der anderen Person gewisse Ge Gefühle gegenüber hast und so weiter und so fort. Trotzdem, ja, auch wenn Freundschaft nichts Geheimnisvolles ist und nichts Transzendentes oder irgendwie sowas, sondern was ganz Konkretes, was ganz Alltägliches und auch was Subjektives. Trotzdem kannst du dich ja darin irren, dass es eine Freundschaft ist, weil Freundschaft ist eine Beziehung und möglicherweise kann ich als außenstehende Person ähm, erkennen, dass die andere Person dich nur ausnutzt. Und dass die andere Person gar nicht wirklich mit dir freundschaftlich verbunden ist. ja? Also das heißt, dieser ganze Begriff der Freundschaft bezieht sich auf eine Beziehung, auf die Beziehung in dem Fall zwischen dir und deinem Freund oder deiner Freundin. Und Sinn ja, ist eben etwas, das sich ganz viel auf so einer Ebene des Dazwischens, also auf so einer Ebene der Beziehung abspielt, der Beziehung zwischen mir und und meinem sozialen Kontext, der Ebene ähm, oder der Beziehung zwischen mir und der Welt allgemein, also welche Art von Weltbeziehung ich entwickle, der den Beziehungen, in die ich eingebunden bin, am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. ja Und deswegen, weil Sinn im Wesentlichen etwas ist, das durch Beziehung entsteht, ist es also einerseits subjektiv insofern, als dass es mein Zutun erfordert und schon erfordert, dass ich mit einer gewissen Haltung durchs Leben gehe, aber auch erfordert, dass ich in einem Kontext bin, der es mir erlaubt, Sinnbeziehungen einzugehen. Insofern ist es nicht reine Privatsache und es ist auch nicht das ganz persönliche Scheitern, wenn Sinn an irgendeiner Stelle wegbricht. Das kann durchaus auch etwas mit dem Kontext oder mit der Welt zu tun haben in dem Moment.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall ganz schön komplex und ich dachte immer, dass es nur oder beziehungsweise es wird ja sehr oft so suggeriert, dass es eben so diesen einen einzigen Sinn gibt oder dass eben, so wie du es eben schon angesprochen hast, dieses äh, sehr liberale oder neoliberale Dogma von ähm, finde deinen Sinn, finde dich selbst, finde zu dir selbst. Und dann ist die Welt irgendwie super toll und dann stellst du sie auch nicht mehr in Frage. Aber das scheint mir ähm, auch nach dem Lesen des Buches auf jeden Fall deutlich komplexer zu sein, was es nicht schlechter macht, im Gegenteil, sondern eigentlich noch sehr, sehr viel interessanter und auch viele Möglichkeiten irgendwie bietet. Deswegen würde ich gerne irgendwie noch mal einen Schritt vielleicht zurückgehen, beziehungsweise ähm, du hast jetzt eben von einer quasi dritten Option gesprochen. Also einerseits gibt es irgendwie so einen Sinn, den wir so ein bisschen aus uns selbst herausschöpfen, dann gibt es Sinn, den wir so ein bisschen im Äußeren herausschöpfen und dann irgendwie aber auch vor allem in vor allem in Zwischen, Zwischenräumen quasi in Beziehungen. Und auf diesen Beziehungsaspekt, den, den würde ich auch gerne später nochmal ähm, zurückkommen. Jetzt würde ich gerne noch mal irgendwie von dir wissen, was hat eigentlich Sinn mit vielleicht auch Zweck zu tun? Also weil mh, auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus empfinde ich häufig Sinn, wenn ich ähm, nicht direkt unbedingt immer ein Ziel, ein konkretes Ziel ansteuere, aber zumindest irgendwie etwas vor Augen habe oder mich auf etwas freue, ähm, in dem, was ich tue, irgendwie ähm, einen, einen Sinn verspüre, sei es beruflich, aber auch privat. Deswegen... Wenn sozusagen vielleicht zweckhafter Sinn entsteht, wenn wir uns an Zielen orientieren, die wir eben für wichtig halten, dann stelle ich mir trotzdem die Frage, wie finden wir solche Ziele? Also ganz praktisch. Gibt es da irgendwie objektive Werte, an denen ich mich orientieren kann? Oder muss ich, wie es so häufig irgendwie heißt, irgendwie nur auf mein Herz hören, meiner Intuition vertrauen? Was, was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also ähm, ich glaube, wie findet man das? Das äh, Erste, was halt wichtig ist, ist, dass man ähm, nicht zu viel in sich selbst herumwühlt, ja, denn er ist eben nicht in mir der Sinn, äh, sondern der Sinn entsteht immer nur in meiner Beziehung zu etwas anderem, in meiner Beziehung zur Welt, ähm, und was man da selber, also dass quasi diese Form von Sinnerfahrung vielleicht auch so eine Erfüllung, dass man für etwas entflammt, ne? dass man eine Form von Leidenschaft auch entwickelt im, ähm, im starken Fall ja oder Leidenschaft auch im schwächeren Sinne einfach von äh, emotional engagiert zu sein, bei der Sache zu sein, ja, so eine gewisse Flamme in sich zu tragen. Das ist ähm, natürlich etwas, was sich ganz oft eher so im Laufe der Zeit entwickelt, wenn man, ähm, sich mit Dingen beschäftigt und man hat so ein erstes Interesse und geht diesem Interesse nach und dann kann daraus dann irgendwann so eine so eine Flamme werden. Also dieses, ähm, was man manchmal glaubt, dass man sich jetzt zurückziehen muss und dann in seinem Zimmer darüber nachdenkt, was ist was sind jetzt meine großen Leidenschaften oder was soll ich jetzt eigentlich machen, klappt ja relativ selten. Da ähm, habe ich auch in meinem Leben ganz viel erfahren und auch bei, bei Menschen um mich herum ganz viel erfahren im Endeffekt klappt es am besten, indem man sich ins Leben reinwirft, verschiedene Sachen ausprobiert und in die Praxis reingeht und einfach mal mit irgendwas anfängt und dann daraus dann letztlich ähm, erfährt, wofür man sich begeistern kann, wofür nicht. Aber trotzdem, und das ist ja so ein bisschen der zweite Teil deiner Frage, bin ich davon überzeugt, dass Sinn halt eben nicht völlig beliebig ist. Und ich kann Sinn ist schon mehr als Leidenschaft. Sinn entsteht dann, wenn ich mich leidenschaftlich für etwas einsetze, das dieser Leidenschaft auch wert ist, ja, und insofern kommen wir dann schon in diese Werteecke rein, denn überleg mal, ich könnte ja auch leidenschaftlich gerne äh, Tiere quälen oder ich könnte einfach auch so eine Leidenschaft und Freude daraus empfinden, andere Leute zu dominieren und auszunutzen. Es gibt auch Leute, die tatsächlich so ticken. Das ist ja jetzt kein reines Gedankenexperiment. ne? Also die wirklich eine Form von Lebensenergie daraus ziehen, äh, Macht über andere Menschen auszuüben. Ähm, das kann dann auch erfüllend wirken für diese Menschen vielleicht. Trotzdem ist das aber, wenn man mal näher darüber nachdenkt, eben nicht sinnvoll und kann auch keine Antwort darstellen auf die Frage nach Sinn denn die Frage bezieht sich ja eben, da entsteht ja so ein Zweifel, Zweifel daran, dass irgendwie die Menschen alles Mögliche für wichtig halten oder vielleicht aus allem Möglichen Freude ziehen und Leidenschaft, aber der Zweifel sagt ja so, ey, irgendwie... 99 Prozent davon erscheint mir aber eigentlich komplett sinnlos und absurd. Und die Absurdität besteht ja halt gerade darin, dass irgendwie leidenschaftlich so vieles auf der Welt verfolgt wird, dass dieser Leidenschaft vielleicht überhaupt nicht wert ist. Ja, Das sind ja gerade irgendwie so die Zweifel, die im Moment der Sinnkrise aufkommen oder der Eindruck. Ne? Und insofern ist da schon die Frage, was ist, was ist sozusagen wirklich wert, verfolgt zu werden. Ähm, das ist auch deshalb ganz wichtig, weil... Sinn, das klingt jetzt erstmal total positiv und nach einem ganz, also ein Wort, das unglaublich positiv besetzt ist. ne Sinn, das ist äh, top, also <lacht> da wollen wir alle, klingt super. Ja, aber tatsächlich ähm, ist aus so einem Sinngefühl heraus oder auch aus so einem Glauben an höheren Sinn ja unglaublich viel Leid über die Menschheit gebracht worden und. Das Kann das
1: nicht auch ausgenutzt werden, diese, diese, ja, diese Sehnsucht nach, nach Sinn von uns Menschen? Also für Kriege oder auch für Ideologien?
0: Ja, voll. Also das definitiv. Es gibt da, ähm, ein etwas seltsames Buch. War is a force that gives us meaning. Also Krieg ist eine Kraft, die uns Sinn gibt. Ähm, es ist ein bisschen strange, ich will das jetzt auch nicht so promoten als extrem gutes Sinnbuch, aber es ist ganz interessant, weil es ähm, tatsächlich einen Blick auf diesen Nexus wirft, also auf diesen Zusammenhang zwischen zwischen Sinn und Kriegen und auch Sinn und Gewalt einfach. ja. Ähm, und da geht es halt ganz wesentlich darum zu zeigen, dass die meisten Menschen, die, ähm, also sei es jetzt für die Kreuzzüge oder was weiß ich, äh, in, den, in den Kampf gezogen sind, das im Namen eines höheren Sinn. Sinnes machen. ja. Das macht man ja nicht aus Eigennutz. Das ist ja auch äh, für einen selbst gefährlich. Man kann das eigene Leben lassen. Viele lassen ihr eigenes Leben. Das liegt ja gewiss nicht in meinem Interesse, dass ich halt irgendwie sterbe für irgendwas oder für das sogenannte Vaterland. Ja, sterben ist keine gute Idee oder äh, also ist nicht gut für mich auf jeden Fall. Und ähm, insofern ähm, ist, hat Sinn eine große Schattenseite und ähm wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss und eben auch vorsichtig sein muss, halt hier so super liberal zu sagen, egal was die Leute für sinnvoll halten, es wird schon sinnvoll sein oder es ist was ganz Privates, weil die Sehnsucht ist stark. Also wir brauchen alle eine Form von Sinn im Leben, wir brauchen alle einen Sinn, der uns durchs Leben trägt. Und weil dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht so stark ist, kann man sie eben auch ausnutzen. Und es wurde massenhaft gemacht und es wird bis heute massenhaft gemacht. Und deswegen muss man da sehr genau hinschauen.
1: Das heißt, es spielen ja wahrscheinlich auch so gesellschaftliche narrative Geschichten, die wir uns irgendwie erzählen, eine Rolle, wie wir Menschen sind im Leben ja, worin wir den finden, weil wenn ich dich richtig verstehe, dann hat Sinn ja auch etwas damit zu tun, welchen Dingen ähm, wir Sinn oder Wert beimessen, was wir für bedeutsam halten, worin wir selber auch vielleicht uns bedeutsam und ähm, selbstwirksam fühlen und ähm, deswegen, ja, meine Frage, welche Rolle spielen da narrative Geschichten?
0: Ja, volle Kanne, also das auf jeden Fall natürlich, also all diese ähm also wir werden die ganze Zeit mit Narrativen konfrontiert, was wertvoll und wichtig ist im Leben. Und es gibt ganz viele verschiedene konkurrierende Geschichten, also nationalistische äh, Narrative und Narrationen, mit denen wir konfrontiert werden, ähm, religiöse und viele, viele, viele mehr, ja, die letztlich äh, ja in einem Konkurrenzkampf miteinander stehen, uns irgendwie zu erzählen, worum es wirklich geht im Leben. Und ähm, insofern ist Sinn, ähm, ja, so soziologisch gesprochen, also ein vermachtetes, also ein zutiefst vermachtetes Thema, ja, und ähm, genau, was sehr stark promotet wird, auch immer wieder dann von Menschen, die selber irgendein Interesse daran haben, dass andere Menschen ihnen irgendwie folgen oder halt eben diese Sinnvorstellung übernehmen.
1: Wird ja auch gerade im, im beruflichen Kontext so sehr sehr häufig pro, propagiert. Also so Sinn in der Arbeit, das ist ja so das Ding heute, ähm, dass wir versuchen, in, in unserem Job besonders viel Bedeutsamkeit zu finden, was ich durchaus nachvollziehbar finde, ähm, weil Arbeitszeit ist irgendwie auch ja Lebenszeit. Wir verbringen sehr viel Zeit mit der Arbeit, zumindest noch. Und ähm, von daher ist das schon, finde ich, verständlich. Auf der anderen Seite gerade so diese dieses, ähm, ja, Purpose-Washing, diese diese Sinnverwaschung einfach, dass ähm, Unternehmen eben auch dass diesen diese Sehnsucht nach Sinn meiner Meinung nach zum Teil ausnutzen, um gerade Menschen für ihr Unternehmen zu gewinnen. Wie bewertest du das?
0: Im Prinzip ist es erstmal ein sehr wichtiger Ansatz, dass man auch in der Unternehmenssphäre und in der wirtschaftlichen Sphäre wieder stärker über Sinn nachdenkt oder mal, ne, dass man das überhaupt zum Thema macht und dass man halt überhaupt erstmal erkennt, okay, äh, was ist denn der Sinn des Ganzen und wir sollten schon aufpassen, äh, äh, dass es hier nicht zu viel Bullshit gibt. Ja, also es gibt ja dabei David Graeber diese diese Bullshit-Jobs-Diagnose, die auch durch Studien sich ähm, belegen lässt, dass also sehr viele Menschen eben keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen und das Gefühl haben, irgendwie einem Bullshit-Job nachzugehen. Darauf erstmal zu reagieren, das ist natürlich super. Äh, und dann ist aber die Frage: Macht man das ernsthaft, macht man das ehrlich oder ist es halt nur Marketing. Und dann gibt es natürlich noch ein Spektrum dazwischen. Ne? Also man kann es auch ein bisschen ehrlich und ein bisschen Marketing machen. Aber in dem Moment, wo es natürlich hauptsächlich Marketing ist und weniger ein ernsthafter Ansatz, in dem Moment ähm, löst man, glaube ich, gar keine Sinnkrisen, sondern wird sie über kurz oder lang lang eh nur verschärfen, weil man ja auch wieder nur Bullshit betreibt. Also wenn man behauptet, jetzt hier irgendeinen großen Purpose zu verfolgen, aber den Mitarbeitenden im Grunde genommen ja klar ist, dass es Quatsch ist. Und ähm, da würde ich sagen, dann ist es sogar besser, das gar nicht zu machen. Also lieber weniger, weniger Sinn versprechen, aber dafür mehr einhalten, als da den großen Sinn an drüber laufen zu lassen, ähm, der eh niemanden so wirklich überzeugen kann. Ähm, insofern ja, kann das da auch ausgenutzt werden oder versucht werden auszunutzen. Ähm, trotzdem ist der Ansatz natürlich erstmal gut und es ist auch total wichtig, erstmal zu erkennen, okay, es gibt tatsächlich total viel, ähm, ja, im Grunde genommen überflüssige Produkte. Es gibt ähm, Unternehmen, wo der Sinn des Ganzen vielleicht irgendwann auf der Strecke geblieben ist und das erstmal zum Thema zu machen, darüber nachzudenken und zu sagen so, hey, wir wollen gesellschaftlichen Beitrag und Mehrwert leisten, wir wollen was Sinnvolles machen, ähm, ist im Prinzip natürlich ein guter Ansatz. Aber man muss ihn auch ernster verfolgen.
1: Ja, du hast eben schon von den Bullshit-Jobs gesprochen. Ähm, jetzt frage ich mich, aber kann man denn überhaupt so objektiv bewerten und sagen, ob jemand sinnvoller lebt, jetzt zum Beispiel im, in Bezug auf den Job, als jemand anderes? Weil es hat ja auch irgendwie immer ein bisschen was mit, mit der eigenen... Wertung zu tun, oder? Also was ich, also einerseits, was gesellschaftlich sozusagen, ähm, welchem Job jetzt, wenn wir bei dem Kontext bleiben, Bedeutsamkeit zugesprochen wird. Ähm, und andererseits, was ich persönlich irgendwie für wichtig und wertvoll halte. Also ich habe auch ähm, durchaus in meinem Bekanntenkreis einige BeraterInnen und ähm, ich würde es zum Beispiel als absolut nicht sinnvoll empfinden, den ganzen lieben langen Tag in Excel-Tabellen rumzuhacken. Ähm, für die ist das aber tatsächlich, ähm, wenn ich mit denen spreche, einen sinnvoll, eine sinnvolle Tätigkeit oder weil sie irgendwie Sinn auf jeden Fall in einem übergeordneten Kontext darin sehen und in ihrer Rolle darin. Und äh, deswegen, ja, nochmal die Frage, kann man sagen, dass jemand sinnvoller lebt oder arbeitet als jemand anderes?
0: Ja, diese Außenbewertung ist natürlich jetzt immer ein schwieriges Feld. Aber äh, ja, ich glaube, wir kommen jetzt nicht drumherum. Also nochmal, was ist denn jetzt philosophisch oder sozusagen objektiv gesehen sinnvoll und was nicht? Ähm, ja, im Endeffekt ist es so, dass mag jetzt vielleicht erstmal vielleicht sogar ein bisschen profan klingen, weiß ich gar nicht so genau. Aber wenn man lange darüber nachdenkt und wenn man halt eben diese, diesem Zweifel auf den Grund geht und wenn man diese Gedankenreise antritt und es durchdenkt, dann kommt man am Ende zu der Antwort. Im Endeffekt ist es, also entsteht Sinn, wenn ich in irgendeiner Form für etwas ähm, emotional in etwas engagiert bin, das einen Mehrwert hat für andere Lebewesen und nichts anderes. Und das ähm, ist einerseits so breit, dass es eben ein Sinn ist, der uns auf nichts Konkretes festlegt, ja, weil man den natürlich dann individuell ausbuchstabieren und auf sein Leben übertragen muss. Ähm, andererseits ist es aber dann am Ende doch eine eine Antwort auf die Sinnfrage, die auch ganz viel anderes ausschließt. Und wenn man mal schaut, ne, also so unspektakulär diese Antwort jetzt erstmal klingen mag, ist es eigentlich so, dass wenn man sich umschaut, dass man überall die ganze Zeit entdeckt, dass Menschen sich auch für etwas einsetzen oder dass irgendwo Werte in den Vordergrund geschoben werden, die im Grunde genommen niemandem wirklich was nützen. Ähm, wo zum Beispiel... Ähm, ja, also wo 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 Menschen sich aufopfern teilweise auch äh, vielleicht für ähm, zum Beispiel für ihre eigene Karriere in einem Sinne, der ihnen selbst gar nicht gut tut gesundheitlich, psychisch und physisch, ja, der auch gar nicht notwendig ist und der auch gar keinen wirklichen gesellschaftlichen Mehrwert in dem Moment bringt Und trotzdem ist das dann aber eben als Narrativ oder als Wert so stark verankert, dass man das so intensiv verfolgt, dass da im Endeffekt, da hat sich was verselbstständigt, so ein bisschen, ja, und diese Verselbstständigung von etwas, das kann man ganz oft beobachten, dass also eben ähm, etwas, was im Grunde genommen nur Mittel zum Zweck sein kann, ja, natürlich kann Karriere irgendwie äh einen Sinn haben oder auch viel Geld zu verdienen, ja, weil ich damit irgendetwas machen kann. Aber dass dieses Weil und dieses Wozu des Ganzen, dass das irgendwann so auf der Strecke bleibt und sich das Ganze verselbstständigt und das merkt man oft gar nicht so sehr und das ist auch gar nicht immer so so einfach zu entdecken, wo dieses, wo das jetzt passiert ist, ja. Aber in der Summe erzeugt es dann halt oft oder kann es das richtige und zutreffende Gefühl erzeugen, dass hier irgendeine Form von Sinnverlust vorliegt und ähm, insofern ist es glaube ich, wenn wir jetzt über Arbeit nachdenken, schon wichtig, diesen eigentlichen Sinn des Arbeitens auch stärker wieder in den Vordergrund zu stellen und dieses für andere Menschen Dasein, letztlich anderen Menschen etwas Gutes tun, um andere Menschen Sorgen aus einer Haltung der Menschen, die wir heraushandeln, ne? Das gibt es ja in ganz ganz vielen Bereichen. Das das passiert ja überall die ganze Zeit. Trotzdem sehen wir, dass aber Jobs, wo das gerade besonders im Vordergrund steht, ja, also bitte ja, Carearbeit, ja, Carearbeit, wo das zum Beispiel ja sich halt eben um, um um Kinder kümmern oder in der Pflege und so weiter, dass gerade diese Jobs oft relativ schlecht bezahlt werden. Und ähm, das ist ähm, ein, das ist sozusagen ein gesellschaftliches Phänomen, ja, dass man besonders sinnvolle Jobs äh, tendenziell schlechter bezahlt, ja, ähm, was eine, eine Spannung erzeugt, ja, die dann natürlich auch schnell innere Konflikte Hervorrufen kann, wo man wirklich dann irgendwie so ein bisschen lost ist und sich denkt, eigentlich ist das jetzt gar nicht so wirklich relevant, was ich hier mache und eigentlich fehlt mir emotional auch irgendwas. Eigentlich würde ich gerne irgendwas machen, das irgendwie wichtiger ist, wo ich irgendwie wirklich, wo ich wirklich meinen Beitrag zu irgendwas leisten kann. Und dann schaut man sich aber um und stellt dann fest, dass das aber häufig eben dann Jobs sind äh, in, in einem prekären Bereich, die gesellschaftlich vielleicht auch nicht so anerkannt sind und so weiter und so fort. Ne? Und das erzeugt natürlich dann relativ schnell so Findungskrisen. Und da haben wir dann schon, ähm, ja, eben gesellschaftliche, strukturelle Ursachen, die sich dann auch auf das persönliche und private Erleben niederschlagen, ganz konkret. Und da das Erschweren, sich halt irgendwie gelingend darin zu verorten und den und den eigenen Weg zu finden auf eine Art und Weise, die für einen selbst dann auch zufriedenstellend ist.
1: Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, ähm, weil du es eben so ein bisschen erwähnt hast oder diesen Unterschied gemacht hast zwischen Care-Jobs, in denen der Sinn vielleicht manchmal ähm, naheliegender ist, weil man eben direkt im besten Fall mit Menschen im Kontakt ist, wobei ja auch das durch die Bürokratisierung und den Abbau irgendwie von ähm, oder den, den, den Zeitmangel in diesen Berufen auch nicht mehr immer der Fall ist. Ähm, aber dass sozusagen Jobs, in denen der Sinn vielleicht offensichtlicher ist, ähm, schlechtbar bezahlt werden, oft ja auch von Frauen in der Mehrheit ähm, ausgeübt werden ähm, und die Jobs, die, wo der Sinn irgendwie sozusagen erst im Narrativ hergestellt wird, also dass wir sagen, ein Broker oder ein, ein Manager, Managerin ähm, hat sozusagen viel Verantwortung und muss deswegen auch ähm, stark honoriert werden. Ich will das jetzt auch gar nicht komplett in Frage stellen, also da ist ja, zum Teil auch was dran. Wenn du für Menschen eine Verantwortung hast, dann rechtfertigt das vielleicht auch ein Gehalt, aber oft eben nicht diese sehr hohen Gehälter. Aber was ich eigentlich am Ende sagen will, ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Jobs, die eben, ähm, wo der Sinn nicht so wirklich mehr offensichtlich häufig ist, dass die sozusagen dafür ähm, dann durch Geld im Prinzip ähm, zufriedengestellt werden. Also sozusagen der, der Sinn wird dann durch Geld ersetzt. Und ähm, das ist natürlich irgendwie eine ziemlich traurige Entwicklung, würde ich behaupten. Aber rückt auch in den Vordergrund, dass ähm, und das wäre eher so meine Frage jetzt nochmal, weil du es eben auch schon kurz angesprochen hast, dass sozusagen die Grundlage, damit eine Grundlage für ein, ein, ein sinnerfülltes Leben überhaupt da ist, dass das nicht nur eine persönliche Aufgabe und Frage ist, sondern eben auch eine, eine gesellschaftliche, oder?
0: Ja, genau. Das ist ähm, am Ende die, glaube ich, die, die wichtige Feststellung äh, an dieser Stelle und in diesem Kontext, auch in anderen, wenn es um andere Fragen geht, aber auch in diesem Arbeitsbereich, ja. Weil, ähm, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, also erstmal, damit man es wirklich gemeinsam angehen kann und damit man wirklich irgendwie, ähm, ja einen gesellschaftlichen Prozess und einen demokratischen Prozess auch in diese Richtung angehen und gestalten kann. Das ist aber auch wichtig, um sich selbst so ein bisschen zu entlasten oder um die inneren Konflikte besser zu verstehen. Man wird ja ein bisschen allein gelassen, wenn man immer also in diesem in dieser Erzählung, dass hier jeder seines eigenen Sinnes Schmied ist, ne, dann habe ich das Gefühl, okay, wenn irgendwie diese diese Probleme, die ich da mit mir rumtrage oder auch diese Zweifel, die ich manchmal habe, das ist irgendwie mein ganz individuelles Problem und ich muss das lösen und vielleicht stimmt auch irgendwas nicht mit mir und keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal eine Therapie machen oder was weiß ich was oder vielleicht ne irgendwie solche Gedanken und das kann erstmal helfen, für sich selber das auch besser zu sortieren, tatsächlich zu verstehen, nee, wo sind das innere Konflikte, die eben auch äußere Ursachen haben, also wo äh, wo läuft hier auch gesellschaftlich was schief und da muss ich jetzt nicht... Ähm, ja, die ganze Zeit nur an mir selber arbeiten, obwohl am Ende ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Klar, am Ende bleibt mir auch nicht viel anderes übrig, als mich selber darin zu verorten. Aber trotzdem, um das gelingen zu tun, ist es auch hilfreich zu verstehen, woher kommt denn das eigentlich und was hat das für Ursachen. Also insofern, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Feststellung. Ja, das ist halt Sinn, A, ganz viel damit zu tun hat, dass man persönlich gewisse Haltungen entwickelt und und wie man sein eigenes Leben gestaltet, aber eben auch gesellschaftliche und strukturelle Gründe hat. Ja, ich, ähm, ich
1: würde da nur gerne kurz einhalten. Äh, Entschuldige, Marlene, aber wenn ich auch mal ganz kurz hier was sagen darf. Ähm, ich finde, wir sollten an dieser Stelle nämlich einen Cut machen. Ich weiß, es wird gerade erst so richtig spannend, aber wie gesagt, der zweite Teil, der folgt ja schon am Dienstag. Und in dem wird es vor allem um Beziehungen gehen, zu anderen Menschen, zur Welt, uns selbst und natürlich, wie wir daraus Sinn ziehen können fürs Leben. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel und ihr könntet aus dem ersten Teil des Gesprächs schon etwas für euch mitnehmen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden und an alle, die uns via Steady supporten, viel Glück bei der Buchverlosung. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis nächste Woche im Sinneswandel-Podcast.